0: amado contar, já estava me decidindo por não contar, mas, falei, ah, alguém vai pegar, alguém vai, vai ser edificado, vai ser entusiasmado em fé, vai ser estimulado a andar como eu ando, eu não queria contar porque, sinceramente, Deus tem feito tanta loucura na minha vida, tanto milagre, que eu vejo na cara de alguns de vocês, e já até ouvi gente falar de amigos que vieram na igreja no dia, que falaram assim, esse cara é mentiroso, não é possível, Não é possível, porque acontece tanta coisa assim na vida dele. Ele, ele deve estar mentindo. Um dia, falaram isso para o irmão, quando ele contou da época que eu tinha ganhado o carro. Ele trabalhava numa concessionária. Aí ele contou lá, não, meu pastor ganhou um carro, ganhou uma evoa, que o cara ganhou nada, rapaz, você está doido? Isso é tudo conversa fiada. E aí passa meses depois, a gente conta mais um milagre, meses depois a gente muda de espaço, para um espaço igual esse aqui, que não tem condições de a gente pagar isso aqui se não for o poder de Deus. Agora Deus faz isso, mas eu não posso mentir para vocês. Mentir para vocês é esconder o que Deus está fazendo, meu irmão. De fato, Deus tem feito e de fato Deus está para fazer naquele que está com o coração aberto e que deseja viver isso também. Mas não pode querer matar o leão, não matar o leão e sair na foto, irmão. Já viu esse ditado? Tem gente que não quer matar o leão, mas quer sair na foto, né? Tem gente que quer viver os resultados, mas não quer viver a semeadura. Sim. Tem gente que quer sair na foto, na hora de tirar a foto do leão que está morto já, mas não quer matar o leão, não quer construir junto, não quer se apegar à palavra de Deus, não quer viver em fé. Então, viva em fé, irmão, vale a pena demais. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13. Eu vou tentar, e vocês sabem que quando eu tento, geralmente eu não consigo ser rápido. Mas eu vou tentar porque aí eu deixo para pregar essa palavra com mais calma no turno da noite. Mas eu quero dividir com vocês essa preciosidade. 1 Coríntios 9, verso 13. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do tempo? E os que esperam no altar são participantes do altar. Tem uma tradução que diz aqueles que investem no altar, aqueles que semeiam no altar são participantes do altar. Eu vou ler de novo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo e os que esperam no altar são participantes do altar. Resumidamente esse texto tá dizendo que você desfruta do altar que você se entrega, que você desfruta do altar que você adora. Aquele que presta serviço de adoração do altar recebe da vida daquele altar, da do poder, da unção daquele altar. Dentro do tabernáculo, que era o templo da velha aliança, acredito que a maioria de vocês aqui sabem já, os que não sabem vão saber agora. que na velha aliança Deus não habitava dentro das pessoas. Nem todo mundo tinha a presença de Deus dentro de si, o espírito de Deus. O espírito de Deus habitava em um lugar físico. E quem quisesse ter alguma experiência com Deus precisava ter a experiência a partir desse lugar. E esse lugar era o tabernáculo. Ali ofereciam-se sacrifícios de adoração, de rendição ao Senhor, purificação pelos pecados, tudo acontecia dentro daquele lugar. E nesse tabernáculo, haviam três divisórias, ou três níveis. O tabernáculo era dividido em três partes. Átrio, Santo Lugar e Santíssimo. Depois, se você jogar na internet, você consegue ver a imagem de como era. Seja curioso e faça isso. Então, ele era dividido em três partes. Átrio, Santíssimo e Santo Lugar. E cada uma dessas... partes do tabernáculo tinha um tipo de altar. E cada altar era ministrado algo nesse altar e algo diferente era recebido. Em cada altar você prestava um tipo de adoração e recebia um tipo de favor. Um altar era diferente do outro. Esses três lugares tinham nome, como eu disse, de átrio, santo lugar e santíssimo. No santíssimo lugar estava o lugar o altar mais alto, o altar mais poderoso, se assim eu posso dizer, aonde havia ali toda a plenitude do poder de Deus disponível. Hoje o Deus que habita em nós, o Deus que nós vimos habitando plenamente em Jesus, ele habitava dentro desse lugar chamado santíssimo lugar. Lá havia uma arca, uma caixa de madeira e ouro, e a presença de Deus ficava ali dentro. e ela se manifestava de dentro daquele lugar. Porém, na nova aliança, Jesus disse que ele ele é o tabernáculo de Deus. Jesus disse certa vez: aquele que quiser experimentar do Pai, aquele que quiser entrar no reino de Deus, aquele que quiser experimentar comunhão com Deus, precisa passar por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida era o nome das três divisórias entre um lugar e outro. Três portas, três portais, caminho, verdade e vida. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando os judeus ouviram isso, eles ficaram malucos, de ódio, de raiva, porque quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando, eu sou o templo. E para um judeu isso era uma ofensa absurda, porque o tabernáculo, o templo era o que tinha havia de mais santo na terra, e agora tem um homem que nós sabemos que era o filho de Deus, mas eles ainda não tinham essa revelação, um homem dizendo que era o próprio tabernáculo. Isso era uma ofensa, uma um ataque absurdo ao que eles criam, e eles ficavam transfixados, transtornados com isso, porque um homem a qual eles olhavam e dizia: "É tão pecador quanto nós", embora não fosse. Se fosse 100% um homem, mas não pecou, em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado algum. Mas para eles era um pecador. Imagina só quando eles experimentaram o fato de que realmente depois esse poder de Deus que estava em um homem santo, que por mais que eles dissessem que não era, era um homem sem pecado. foi derramado sobre aí sim, homens pecadores, homens que careciam e só pudiam experimentar aquilo por causa da graça de Deus. Então havia três níveis. E também na palavra de Deus há três festas. Há três festas na palavra de Deus que são as festas principais de um judeu. Essas três festas são Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Existe outras festas? E aqui, eu sempre digo para você que se você quiser saber qual é o senso de humor de Deus, Deus é muito feliz, Deus é muito alegre e muito festeiro. Deus ama a festa. Talvez não as festas que você tem ido, porque as festas do bezerro de ouro ele não quis participar. Festas carnais não é o hobby dele. Mas ele participa de festas mais badaladas do que essas. Muito mais animadas, muito mais alegres do que essas da carne. Nós vemos que Deus na velha aliança instituiu várias festas para o povo. E eram festas que ele dizia: "Quero que todos participem". Porque Deus ama festa, Deus ama esse ambiente de adoração, pessoas pulando, saltando, se alegrando, cantando, porque Deus é um Deus feliz. Aleluia. Ele é tão feliz que até dos seus adversários ele ri. Amém? Glória a Deus. Então Deus instituiu algumas festas no no Antigo Testamento, E três dessas são as mais importantes do judeu. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Essas três festas são três níveis de altar. Cada uma dessas festas, cada um desses altares tem algo para fazer por nós, e tem algo para nós recebermos quando nós reverenciamos, quando nós nos voltamos a esse altar. E o tema da mensagem de hoje é de festa em festa. De festa em festa. De festa em festa. Esse é o estilo de vida que todo cristão deveria viver, de festa em festa, de graça em graça, de glória em glória. Mas o de festa em festa que hoje é sobre não parar em uma estação. É sobre extrair tudo que um altar tem para mim, servir esse altar, crer nesse altar, receber tudo que esse altar tem para mim, que uma fase, uma estação tem para mim, e não parar ali e seguir para o próximo nível. Porque cada nível do tabernáculo, cada nível do tabernáculo era um nível mais profundo em Deus. Então eu quero falar para vocês as características dessas três festas. A primeira, Páscoa. Páscoa simboliza salvação. Páscoa simboliza salvação, redenção, perdão de pecados. O altar da Páscoa é o altar da salvação. todos nós que quisermos entrarmos nos lugares profundos da presença de Deus, quem quiser chegar no, no tabernu no, no no santo dos santos, quem quiser chegar na última festa em tabernáculos, precisa passar por Páscoa. Nicodemos disse para Jesus: "Como que eu faço para viver todos esses milagres, viver essa dimensão de poder, de sobrenatural que você vive, Jesus?" Jesus disse: necessário para o Zé nascer de novo, tem que passar por Páscoa. Você tem que morrer para os seus pecados e crer que Cristo Jesus morreu por você. Você tem que crer que Cristo Jesus pagou um alto preço de que você era um pecador. No caso, se você ainda não se rendeu a Jesus, de que você precisa de um salvador. De que você, sem Jesus, você está condenado pelos seus pecados. Você precisa do sacrifício de Jesus que aconteceu recentemente, eu queria ter... pregado no culto de Páscoa que eu ia pregar essa mensagem. O que aconteceu no período da Páscoa? Jesus estava naquela cruz, mas aquela cruz não era dele. Aquela cruz era uma cruz de pecador, é uma cruz de ladrão. A Bíblia diz que maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus estava lá, pendurado no madeiro. E aquela cruz era tão incompatível com ele que tiveram que esticar o braço de Jesus para ele caber naquela cruz. Porque aquela aquela cruz era de Barrabás, mas ela era do Pedro, ela era da Joana, ela era da Ana, ela era do William, ela era da Paula. Aquela cruz, ela tinha o tamanho de um assassino, ela tinha o tamanho de um ladrão, ela tinha o tamanho de um homicida, ela tinha o tamanho de um mentiroso. Ela não tinha o tamanho de Jesus, ela não foi feita para Jesus. Não tinha motivo algum para Jesus estar ali, se não pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sempre digo que Deus não pegou leve no seu julgamento contra o pecado. Deus não nos favorece porque Ele está passando o pano para a gente. Fingindo que nada aconteceu. Por mais que Deus nos ame, Ele é um justo juiz. ele deixaria de ser quem ele é, se ele não cumprisse a lei, se ele não saciasse toda a justiça, portanto Deus não pegou leve comigo e com você e com nenhum pecador, Deus nos favorece hoje com um sorriso no rosto, com um senso de justiça e missão cumprida, sem nenhuma acusação, sem nenhuma condenação, porque não se pode condenar alguém duas vezes, não se pode cobrar a dívida de alguém duas vezes, se alguém pagou está pago, E no caso da dinâmica das leis espirituais, há uma lei que se chama lei da substituição. Que é você pagar o preço por alguém. É você dizer que cobre em mim, que caia sobre mim o que essa pessoa fez. Portanto Deus não passou pano para o nosso pecado. Deus se fez homem. Deus se fez carne. E Ele mesmo tomou o nosso lugar. Ele mesmo se esticou na cruz. foi pregado lá por causa do meu pecado e do seu pecado. Portanto, Deus nos abençoou hoje com total convicção, sem culpa, sem dúvida alguma de que podemos ser abençoado, porque toda a justiça foi saciada. Quando o diabo diz: "O um pecador se está em Cristo, Deus grita. Nenhuma condenação há." Não é frase de Instagram, não é frase de Facebook, não é Deus querer pegar leve com você. É a verdade. A justiça tá saciada. Nenhuma condenação há, por quê? Porque quem morre com Jesus, resucita com Jesus. Quem morre com Jesus, morreu para os seus pecados. Quando nós somos um com Cristo, quando nós falamos assim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu estou morrendo juntamente com ele. Então o preço tá sendo pago. Como é que pode ser cobrado de novo? Se pode ser cobrado de novo, não é uma injustiça só com você. Porque não é só você que se tornou um com Jesus. Jesus se tornou um com você. Se cobram você, estão cobrando Jesus de novo. Se cobra alguém que está em Cristo, se o diabo pode cobrar alguém que está em Cristo, ele pode então cobrar de Jesus. E eu te pergunto, é justo? Jesus ser condenado duas vezes? Jesus ser acusado duas vezes? Não. Não. Toda a justiça foi cumprida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é maravilhoso. Só que isso é uma porta de entrada. Aqueles que creem em salvação recebem salvação. O problema da igreja atual em muitos da, em parte da igreja, não toda a igreja, é que ela para no altar da salvação. Ela crê que foi salva, uau, glória a Deus, aleluia. Ela diz, tá bom, agora eu vou morar no céu. E continua servindo no altar da salvação. Nós vamos todos os anos lembrar a Páscoa, aleluia. Mas nós não podemos parar na Páscoa. Deus está na outra festa dizendo, vamos lá, tem mais. Tem um outro nível de festa. Vocês precisam de algo mais profundo ainda. Lembrando que os discípulos andaram com Jesus. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus. Viveram Páscoa. Quando? Quando Jesus entrou pela porta depois da ressurreição, João 20 disse: "Paz seja com vocês". E eu tenho certeza que Jesus disse: "Paz seja com vocês" por causa daquilo que ele tinha acabado de fazer. Irmão, tinha a porta no lugar. Jesus passou pela parede. Você tem que dizer para alguém paz depois que você passa pela parede, irmão. Senão não fica ninguém dentro da casa. Paz significa tá tudo bem, para você paz significa muitas coisas, mas para um judeu tá tudo bem, nada quebrado, tudo no lugar. Quando Jesus passa pela parede, ele disse: "Calma". É isso que ele tá dizendo. "Calma, calma, calma, não crie pânico, só só eu passando pela parede, que agora a minha vibe é essa agora". E você não vai ver Jesus passando por porta nunca mais. Porque agora ele é a porta. Amém. Aleluia. Ele se recusa, ele se recusa a passar por porta que agora ele é a porta. E aí Jesus sopra o espírito nos discípulos. Ali eles experimentaram Páscoa. Nasceram de novo. Todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus nascem de novo, ainda que não experimentem chu nenhum. Sabe o que que é chu? Chu é o chei. Ei. Se tu não sabe quando quando você experimentar tu vai saber. Quem quem experimentou o chu sabe que é o chu, mesmo sem nunca ter ouvido o chu. Sabe porque sabe? É o batismo do espírito. Experiências. Ainda que você não tenha sentido nada quando você aceitou Jesus, o espírito de Deus habita dentro de você. Não tem a ver com sentir, tem a ver com a verdade. Ele disse, tá feito. O espírito de Deus habita dentro de você. Os discípulos, a Bíblia não demonstra que eles ficaram caindo lá, orando, chorando. Não, Jesus disse: "Pai, seja com vós, soprou o espírito". E é isso aí. Isso aí. Ninguém ficou correndo, ninguém deu cambalhota. Mas ali, a Páscoa tinha acontecido, eles nasceram de novo. O segundo nível foi anunciado. Jesus disse: "Olha, fiquem aqui, e detalhe, ele já tinha o um Espírito Santo. Ele já tinha o um Espírito Santo. E aí Jesus diz: "Fiquem aqui. Fiquem orando, fiquem com expectativa". Eu amo a maneira que Jesus diz para eles esperarem, porque Jesus planta realmente isso, uma expectativa, e falta tanto isso nos crentes da salvação. Eles perderam a expectativa demais. Eles perderam a expectativa. Eles não oram, eles não buscam, eles porque eles não, não esperam mais. eles já estão salvos, e é isso. Um dia a gente encontra Jesus no céu, tá OK? Fui selado para a salvação. Mas Jesus diz: tem outra festa. Fique em com expectativa. Como é que você ficou antes da festa do seu casamento? Como você fica de 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 expectativa antes de uma grande festa que você vai, de um grande encontro? Seu coração fica ali o tempo todo pensando naquilo, e Jesus plantou isso nele através da oração. Fiquem orando, a oração é o caminho, a intimidade é o caminho para manter a expectativa viva. Traga Jesus de vocês dia e noite, que existe uma outra festa. E essa festa é Pentecostes. Geralmente, pra gente passar pra pra Pentecostes, os ministros da salvação perseguem os ministros de Pentecostes. Porque geralmente quem está saciado persegue quem tem fome. Geralmente quem está saciado demais tem problemas com quem está faminto. Ele se sente incomodado com esses. Muitas igrejas históricas fizeram um grande trabalho... Ganharam multidões para Jesus. São igrejas sérias, cheias da palavra... Mas estão paradas na Páscoa. O povo de Israel... Viveu o primeiro Pentecostes lá no Sinai. A primeira expressão de Pentecostes foi logo depois da Páscoa... Saída do povo hebreu do Egito... Eles estavam no Monte Sinai e de repente começou uma manifestação sobrenatural de Deus. Trovões, terremoto e Deus falando. Foi a primeira vez que depois de salvação a próxima festa veio. Mas lá no Sinai, ao invés deles se envolverem com a festa, eles rejeitaram a festa. Lá em Sinai, ao invés de eles se envolverem com a festa, eles disseram: "É muita responsabilidade. E é por isso que alguns não querem o próximo nível. Uma coisa é você ter o Espírito Santo. Outra coisa é você ser mergulhado no Espírito. Quando você tem, você ainda controla. Quando Ele te tem, é Ele que controla. Vamos lá, vamos de novo. Quando você tem, está dentro, retido, e é você que ainda decide se vai para a esquerda, se vai para a direita... Quando você nasce de novo, o Espírito Santo está dentro de você. No batismo do Espírito Santo, é você que é colocado dentro do Espírito. Aí, meu amigo, aí o negócio muda. Aí é onde o vento soprar, você vai. Você não sabe mais, você é guiado. Você não tem mais o controle. E é por, por isso que muitos querem ficar em Páscoa. Porque não quer o compromisso do Sinai. Não quer o compromisso do Sinai. Não quero o compromisso de Pentecostes. O que eles disseram em Pentecostes quando eles viram o pautorano? Manifestações de trovão, glória. Moisés, isso é muito forte. Fala você com o Senhor e comunica a nós depois. Nós não queremos essa responsabilidade. Seja o nosso intermediador. E aqui eu vou dizer algo para você, geralmente aqueles que só comem do altar da Páscoa da salvação, se tornam crentes imaturos que estão sempre transferindo responsabilidade para líderes. Porque uma vez que eles não sabem ser guiados pelo Espírito, eles precisam ser guiados por alguém que tem o Espírito. Deu para, deu para entender? Uma vez que eles não estão mergulhados no Espírito, o tem aqui, eu quero corrigir, porque você tem o Espírito, mas não está mergulhado, não quer viver na dependência, você transfere responsabilidade. Fala você com Deus por mim, ora você por mim, faz você por mim. É isso que eles fizeram no Sinai. Eles foram chamados por Deus para quê, gente? Do, do Egito, para adorar a Deus no deserto. E ali era a chance da adoração acontecer. Céu e terra estavam se encontrando, Deus desceu no meio do povo. Agora eles podiam adorar a Deus com Deus no meio deles. Mas eles recuaram. Infelizmente alguns não entendem que a adoração implica compromisso. A adoração não são apenas canções legais. Há um povo que me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim, diz a palavra. Quando a adoração sem entrega, sem renúncia... sem comunhão de entrega, rece- recebo, entrego, entrego, recebo, essa dinâmica são canções. Canções que são poderosas. Então cantando a palavra de Deus, fé vem pelo ouvir, ouvia a palavra. Então não deixe de cantar. Porque você tá ministrando a palavra sobre você. Mas o poder da adoração está quando você começa a se envolver nessa dinâmica. Quando você se torna a canção, quando você começa a entregar ao Senhor Porque adoração implica um compromisso. Por isso que a Bíblia diz que você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora. Quando você adora uma imagem, você está fazendo um compromisso com ela, você querendo ou não. Quando você adora a Deus, você deveria estar assumindo um compromisso com Deus. E eles ficaram no deserto por 40 anos. 40 anos andando num deserto. Porque rejeitaram a oportunidade de adorar a Deus. Uma outra coisa acontece no Sinai, provavelmente, e é o que acontece na vida de alguns crentes. Talvez quando Deus se manifestou por causa da questão do pecado, que eles não tinham resolvido isso neles ainda, porque não havia o sangue de Jesus. Quando eles viram Deus se manifestando, eles sentiram o quê? Condenação. vou afastar, Moisés é santo, eu não, Moisés é muito santo, eu não, e talvez a gente possa pegar leve com eles, porque de fato o sangue de Jesus não havia se manifestado, eles tinham sacrifício de animais, a substituição era feita por animais, talvez a gente possa pegar leve com eles, mas isso não vale para nós, porque hoje, por que você não vai entrar pelo novo e vivo caminho, por que, que você não vai se achegar a Deus, por que você não Ah, por causa do meu pecado. A Bíblia diz que Deus chamou quando você ainda era pecador. Você nunca vai se livrar do seu pecado sem Deus. Você precisa realmente entrar com o seu pecado e você vai ver o seu pecado morrer na glória de Deus. É isso que vai acontecer. Você não tem desculpa para eu não posso chegar nesse monte, nesse monte, porque eu não me sinto tão santo como Moisés. Não tem a ver com sentir. é por esperar sentir para se aproximar que vocês nunca se aproximam. Você se aproxima como está e é transformado por aquele fogo que fuma no altar, no 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 monte Sinai, no Pentecostes. Você se aproxima como está. E você vê esse fogo purificando você. Pare de olhar e achar que eu tô num lugar ou que alguém que você admira tá num lugar porque é mais santo do que você. não tem a ver com sentir e não tem a ver com obras feitas por mãos humanas. Tem a ver com crer que é Deus que te convida. Se é Deus que te convida para perto, se é Deus que te convida hoje para Pentecostes, quem pode te impedir? Eu quero te lembrar, eu acho que os ministros da salvação, do altar da salvação, eles se esquecem disso. A primeira festa tu só participou por causa da graça de Deus, meu filho. Você acha mesmo que na primeira festa você participou porque você tinha boas obras? Você só foi salvo pela graça de Deus. E o que que te faz pensar que para entrar na próxima festa agora tu é VIP com as suas obras? O que te faz pensar que para entrar em Pentecostes agora, você precisa de uma série de obras? Você precisa continuar confiando na mesma graça. É o poder que o diabo faz você rejeitar que muda você. Então entre e deixa esse poder mudar você. Cada um que analisa o seu coração e veja em qual festa você parou. Pentecostes é a festa da colheita dos judeus, mas para nós é a festa do derramar do Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quem aqui experimentou Pentecostes uma vez, não esquece nunca mais. É maravilhoso. A primeira vez que você é batizado com o Espírito Santo. A boa notícia é que você pode ir recebendo vários batismos, depende da sua fome. Eu já não conto mais, já perdi as contas de quantos batismos eu já recebi, irmão. já perdi as contas, é um é um mais profundo que o outro. Mas a primeira vez marca. É quando você recebe o poder do Espírito Santo, quando aquilo que tá dentro vem para fora. É quando você inaugura uma estação aonde experiências começam a acontecer em você e através de você pelo poder do Espírito. É quando você descobre que agora você também pode curar pessoas no nome de Jesus, você também tem dons. É no batismo do Espírito Santo que os dons do Espírito vêm para fora. Alguns começam a profetizar, outros começam a orar por cura. Mas infelizmente alguns querem parar nesse altar também. E a igreja que para, o povo que para nesse altar é o povo que se torna idólatra de experiências. Hoje no Brasil a gente se divide quase que em dois altares. Os ministros da salvação que perseguem os ministros de Pentecostes E os ministros de Pentecostes que perseguem os da salvação Os mais tradicionais e os super pentecostais É bíblico passar por Pentecostes, mas você não pode parar em Pentecostes É perigoso É perigoso você fazer de Pentecostes a sua morada Onde a sua vida é sobre ter experiências em eventos De tempo em tempo você ora e sente algo. Aleluia! Pentecostes. E você não consegue levar Deus pro seu dia a dia. Você é alguém extremamente espiritual na adoração, no templo, na porta do seu quarto fechada, mas é alguém extremamente carnal ou apático à presença de Deus, à sensibilidade do espírito no seu dia a dia. Porque parou em Pentecostes, acha que a vida do crente se resume em em orar em línguas e xu? acha que é só isso? Aqueles que se tornam acampantes de Pentecostes que ficam às suas tendas em volta de uma experiência se tornam idólatras de uma experiência, geralmente perdem a movimentação de Deus. Não conseguem perceber Deus andando, Deus se movendo. Pentecoste deveria ser um lugar para abrir os nossos olhos, para sarar a nossa boca. Para nos purificar com o fogo de Deus, para nos dar ferramentas, mas um lugar para seguir. Você sai dali agora e você cura enfermos, você sai dali agora. E evangelismo não é mais um evento para você, é uma data que a igreja marca. O ídio acontece indo, eu estava reparando essa semana, que todas as grandes experiências de atos dos apóstolos, ou quase todas... não tiveram uma agenda marcada, eram simplesmente os discípulos vivendo, eles iam para o templo, vamos para o templo lá, orar, e de repente tem alguém enfermo na porta, ah, então seja curado, eles estão indo para algum lugar, e de repente, alguém ali está doente, vamos orar, alguém está possesso, vamos libertar, eles começam a colocar Deus em movimento, porque é onde eles andam, Deus está andando também, eles não param em tabernáculo, em, em pentecostes, Geralmente quem para em Pentecostes se torna inimigo do novo de Deus. É interessante que as pessoas que mais militam hoje contra o novo de Deus são as que experimentaram lá atrás algo que chamaram de novo. E aí Deus começa a se movimentar de um jeito um pouquinho diferente do que eles experimentaram. Não é Deus Porque Deus se resume àquela experiência, eles passam tanto tempo olhando para aquela experiência deles que qualquer coisa que Deus fizer diferente, eles não reconhecem. E tem uma coisa que eu queria muito falar com você, é que existe um perigo escondido atrás de grandes experiências, que é o perigo de você achar que experiências espirituais, que manifestação de dons são sinônimo de maturidade. É você achar que porque Deus está te usando, Deus está te respaldando na sua maturidade, tá dizendo você tá pronto. Paulo, ele diz em Romanos, eu gostaria de estar com vocês para impor as mãos e comunicar algum dom espiritual para fortalecer vocês. Então ele tá dizendo, vocês estão fracos, Então vocês precisam do poder de Deus. Eu gostaria de compartilhar dons para vocês se sentirem animados, fortalecidos. Ele não diz: "Eu vou compartilhar dons porque vocês estão prontos, porque vocês são os melhores, porque vocês são ótimos líderes". Não. É porque vocês precisam. A igreja de Corinto era a igreja que mais fluía em experiências. Não havia falta de nenhuma manifestação de dons, diz a palavra de Deus. Mas era extremamente madura. Porque pararam em Pentecostes Pararam no chur E não amadureciam O carisma Não é sinônimo de maturidade De capacidade Nem o carisma humano Que tem gente que tem uma personalidade carismática, radiante E aí acaba que um monte de gente embarca E fala, uau, esse cara, essa moça Tá pronto, eu vou seguir ele Mas é só carisma É muito barulho E nem o carisma, quanto ao carisma do grego, o poder de Deus, é sinônimo de maturidade. Alguém pode ser um neófito na fé e estar cheio do carisma de Deus, cheio do poder de Deus e fluir em dons. Pode fluir em dons cheio do carisma de Deus, porque isso é graça de Deus. Pode orar e pessoas serem curadas cheias do carisma de Deus. Mas ainda assim, se é um neófito na fé. Se alguém novo convertido, a única diferença é que ele é muito faminto. Ele é muito faminto, ele tem muita fome de Deus, ele pega tudo. Quantas pessoas que eu conheço que no primeiro dia que aceita Jesus já é batizado no Espírito Santo, na outra semana já tá orando pelos amigos da faculdade, mas ele tem um monte de coisa ainda para ser corrigida na vida dele, para ser um testemunho para os fiéis. Para ser colocado diante dos outros e dizer, serem desimitadores dele como eu sou de Cristo. Alguém carismático não quer dizer que é alguém que pode dizer o que Paulo disse, serem meus imitadores que eu sou de Cristo. Nem sempre. Porque como eu disse, você pode ter o carisma e ainda assim não ter ainda o seu caráter forjado o suficiente para ser testemunho para os fiéis. Cuidado. Cuidado. Com essa ideia de que o poder está respaldando você a parar. Tá bom, uau, tô pronto. Não, não está. Continue deixando fogo forjar você. Continue indo até a próxima festa. Saia do santo lugar e vá para o santíssimo lugar agora. Vamos para a festa de tabernáculos. Os idólatras de Pentecostes. Os idólatras de Pentecostes são geralmente alvo fácil para os enganos do diabo. Quem fica viciado demais em pentecostes, em chu, eu não tô dizendo que não é bom. Como disse Paulo, oro mais línguas que todos vocês. Fiquei hoje meia horinha na na bicicletinha queimando a banha. de queimando no espírito. Orando em língua, ensinado para fazer, eu ficar orando em línguas aqui na bikezinha. Ora babada rababa. Então, se alguém orou mais de meia hora, você tá bem hoje, mas a maioria de vocês tem certeza saiu de casa sem orar no espírito. Então, eu gosto mais do mover oro mais em línguas do que a maioria de vocês aqui. Mas eu preciso dizer uma coisa para você, não se torne um ídolo feliz de experiência. Não se torne um ídolo de Pentecostes. Porque você vai ser um alvo fácil pro diabo. Porque quem depende, guarda isso que eu vou te falar e nunca mais esquece. Quem depende de experiências para poder responder a Deus, vai ficar deslumbrado quando o diabo jogar suas serpentes no chão. Vai ficar deslumbrado quando o diabo e os seus jogarem seus cajados e eles virarem serpentes no chão. Eu vou dizer para você, cuidado, o diabo também tem as suas serpentes. Cuidado, o diabo também sabe jogar esse jogo. Ele também sabe dar experiências. Tome cuidado com isso. A Bíblia chama isso de espíritos familiares. Espíritos que copiam o mover de Deus. Cuidado com os sinais que se parecem com Deus. Mas a palavra de Deus não concorda. Cuidado com isso. É muito bom jogar um cajado no chão e ele virar uma serpente. Deus faz isso. Moisés jogou o seu cajado no chão e virou uma serpente. Mas de repente veio os magos de faraó e jogaram os seus também e virou serpente. Então seja guiado pelo Espírito, irmão. Tem gente que acha que ser guiado pelo Espírito é igual a ser guiado por experiências. Cuidado com isso, porque às vezes o Espírito é silencioso. Às vezes o Espírito só aponta a palavra, irmão. e não faz muito barulho. Só que quem é viciado no barulho, aonde o diabo bater lata você vai. Ficou bom isso? Aonde o diabo bater panela você vai. Cuidado. Se você precisa de serpentes e mais serpentes de experiências e mais experiências para poder ouvir a Deus, Se você gosta do show, saiba você que o diabo sabe fazer um bom show. Tabernáculo, último altar. Habitação, João 14, 17. Lembra que a gente disse que Deus habitava em um lugar na velha aliança e esse lugar era o tabernáculo. João. Olha, quando ele olha para Jesus e ele olha para Jesus e ele diz, ele é o verbo de Deus. E habitou no nosso meio. Quando ele usa essa palavra que Jesus habitou no meio deles, é a palavra tabernaculou. João o discípulo disse: Jesus habitou no nosso meio. Ele tabernaculou. João está dizendo, ele é realmente aquilo que ele disse, ele é esse tabernáculo. Só que como eu disse para você, por por mais que isso escandalizasse os judeus, o maior escândalo veio depois. Porque esse que era o tabernáculo, agora começou a convidar as pessoas a ser tabernáculo também. Ele diz assim em João 14, 17. O espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem? Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha isso aqui, irmão. Mas vocês o conhecem? Pois ele vive com vocês. Jesus poderia ter parado aqui, mas ele disse: "E estará em vocês." Jesus está dizendo: "Por enquanto vocês conhecem o Espírito porque vem ele em mim, porque vem ele em mim, porque vê o Espírito em mim. Mas haverá um momento que vocês não vão conhecer mais porque vem em mim, porque vem Moisés, porque vem no pastor, porque vem no disciplador, porque vem no outro, na outra. Mas vocês vão experimentar em vocês. O convite de Deus nunca foi uma experiência de uma festa em Pentecostes, o convite de Deus foi trabalhar para nos levar para ser tabernáculo" Se o Espírito de Deus, que habitava no tabernáculo, agora habita em nós, nós somos tabernáculo de Deus. E é maravilhoso porque o templo de Salomão, ele é fixo. O templo de Salomão, a estrutura é fixa. Uma vez colocada em um lugar, as ruínas estão lá até hoje. Mas tabernáculo não, tabernáculo era um templo. que eles montavam e desmontavam, montavam e desmontavam. Aonde eles vinham, o templo ia junto. Então Deus nos convida não para ser um templo de Salomão, não para ser um templo com uma estrutura montada em um lugar na Avenida Brasil, no antigo Mariano Raul. O convite de Deus é para que sejamos tabernáculos. Para que você saia daqui levando a presença com você. andando com a glória através de você, que agora que você tem consciência do tamanho do poder que opera em você, através do batismo do Espírito Santo, você anda e você move essas águas, você move esse poder por onde você vai, Mateus 25, 35, o último texto que a gente vai ler, para a gente orar, quanto você abre. Eu quero te contar algo. A Bíblia diz que o mesmo tipo de ministério, a mesma natureza de unção que estava em Elias estava sobre João Batista. O espírito de Elias, o mesmo tipo de natureza, o mesmo tipo de unção que estava em Elias estava em João Batista. Quem foi Elias? Elias foi o cara dos milagres, irmão. Elias fez milagre para mais de metro. Talvez Elias tenha feito mais milagres do que Moisés. E aí você ouve que o espírito de Elias está sobre João? Que que você pensa? João fez muito muitos milagres. Mas João fez muitos milagres? Não. E sim, O problema é que quando você tá em Pentecoste, você acha que milagre é barulho. Quando você entra em Tabernáculo, você entende que tudo para um nascido de novo, as coisas mais simples se tornam sobrenaturais. Sabe qual era os milagres da vida de João? A Bíblia diz que as pessoas se encontravam com ele, se arrependiam dos seus pecados, abriam os seus corações e recebiam Deus. O poder de João era esse. E os ministros de Pentecostes, às vezes, perdem isso de vista. Por que, que nós oramos pelos enfermos? Para que eu tenha mais um milagre no meu almanac, no meu álbum de milagres, para contar como eu sou espiritual? Não. Para que ele se sinta amado por Deus, agora eu prego o evangelho para ele. Ou porque ele é filho de Deus e isso é direito dele. E eu ministro isso na vida dele. Não é sobre você. Então, João não realizou... muitos barulhos, mas a Bíblia diz que ele fez muitos muitos milagres. Por que que ela diz isso? Por que diz que o espírito de Elias estava sobre ele? Mateus 25:35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me visitaram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram, então os justos lhes responderão. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: Dígues a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores e irmãos a mim fizeram. Esses aqui são os ministros do tabernáculo. Eles estão tão mergulhados na vida de Deus, é, eles fizeram isso tantas vezes que eles já nem sabem do que Jesus tá falando, meu irmão. Eles não faziam para ser, tanto que tiveram que ser tocado na consciência por Jesus para lembrar. Porque eles não faziam esperando algo, eles não faziam esperando uma experiência. Eles simplesmente faziam. Ao ponto de o mestre ter que lembrar eles. Ao ponto de o mestre ter que virar para eles e dizer, olha, vocês fizeram sim. Enquanto a partida há aqueles que vão dizer, curei no seu nome. se pussei demônios, e ele vai dizer não os conheço. Eu quero ser desses que fazer o bem, manifestar o reino de Deus é o nosso estilo de vida. Não é um evento, é a nossa natureza. É quem nós somos, nós somos tabernáculos de Deus. Semana que vem na ceia, eu pretendo falar Um pouco sobre isso, sobre os ministérios que nós estamos negligenciando na vida da igreja. Alguns almejam tanto os cinco dons que estão deixando de fluir naquilo que eles carregam. Coloque de pé no seu lugar para a gente chorar. Em Mateus 25, 35, a gente chega a uma conclusão. Uma vida simples, cheia de poder... glorifica a Deus. Tudo de natural que você faz não é mais natural. Como é poderoso quando alguém chega para mim e diz: "Bil, eu estou entendendo, eu estou entendendo e experimentando Deus no meu dia a dia". Isso sim é uma experiência. Isso sim é incrível. Pai, O Senhor sabe em qual tabernáculo porventura, desculpa, qual alta sem, qual altar, porventura, alguns deles pararam. E o Senhor está à frente o convidando, vem, 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 o Senhor está à frente dizendo, vamos. O Senhor está à frente e os desafiando a prosseguir, a avançar para um novo nível. Pegue através do teu espírito e os conduza para lugares mais profundos no Senhor. Aqueles que têm experimentado a salvação, é honra para que eles sejam estimulados, provocados com fome para experimentar o poder do Espírito e batismo. Aqueles que experimentaram o batismo, que não parem nesse lugar, mas que se tornem homens famintos em andar em com o Senhor, em desfrutarem da vida espiritual no mundo normal. Cheios do Espírito, cheios de poder Porque é aí que o mundo Vai experimentar o Senhor Com tabernáculos andando Com templos que se movem de um lugar para o outro Em nome de Jesus E aquele que tiver fome, aquele que tiver sede E aquele que tiver doente Vai encontrar nesses irmãos Essa redenção, esse poder que eles precisam Em o nome de Jesus Amém e amém Amém Faz assim com as suas mãos Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida.